Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss plushcare.com slash weightloss Du lyssnar på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se podcast och på iTunes. Jo då minsann, vi är igång igen och det är ju med eh, viss glädje i rösten som eh, vi, jag Olsson, säger att eh, det här är, mina vänner, ett jubileum. Ett ja. mäktigt jubileum. Ja, ett riktigt stort jubileum. Ja, och då, och då undrar ni, vad är det nu? Är det 150 eller 200? Nej, det är 144. Ja. 144. Ja. Vi har fått hjälp. Med ja. vårt tips om detta Att 144 är ett gross Ett gross, Olsson Då har du kollat detta Vad är då ett gross? Ja, det var alltså ett, så här, Det är först var lyssnaren Thomas Wettergren ja. Som Tack, påpekade Thomas. detta Att då måste det vara ett, ett jubileum Och då tänkte jag gross tänkte jag. Lite satt man och tänkte Vad fan är det? Jo, det är 12 dussin Det vill säga 144 enheter 12 dussin, 12 gånger 12 det blir Men, jo, jo Okej, okay. men vad är poängen Med 12 dussin? Jo, jo, jag vet Men var, varför skulle man Det hade varit större Poäng om man hade köpt 10 dussin Nej, då hade du inte blivit ett Nej, då hade du blivit 120 Men, men alltså, fattar ja, du vad jag menar Jo, men vad var det? det här måste ju vara någonting som man handlade med förut Alltså Ja, oh ja, det är det. handlade mycket. Det är ju mycket köpt ett grås ägg till exempel. Ja. Jag tänkte ju osökt på. Jag har ägg. <laughs> jag tänkte annars osökt på handen, gamla Pierre och Grås. Så han var väl så. Ja, 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 ja. Nej, nej, jag tänkte inte att det är Det som blev lite mer nyfiken efter Vettergrens eh, tweet som han skickade. Så tänkte jag, det måste ha något med gråshandlare. De handlar kanske i grås och sånt där. Men det står klart och tydligt att det har ingenting med gråshandlare att göra. För det kommer från tyskans gråshändler. Uh, någonting med st- storhandlare eller något sånt där. Antagligen storhandel ja. så det. Men, nej, men jag tycker just, just att det är, det är 144 enheter Och det, det, är, det kan man kalla detta ju Ja men det här är ett jättejubileum Det är vårt gråsprogram Vi har alltså, ja, men, alltså vi kan, man, kan du säga att vi har sänt 12 
veckor tolv gånger. Dessutom är det i rad. Det blir svårt. Tolv veckor tolv ja. gånger. Ja, jo, det måste ju bli. Ja. Ja. Så, Så tolv gånger har vi, sålt, har vi sänt, har vi gjort det här programmet tolv gånger. Dessutom som sagt, ännu en gång, varenda jävla vecka som vi drog igång. Så har vi suttit här Och det är vi glada för, eller hur Olsson? Du sitter i New York Absolut. I din lyxvåning, Tribeca Hur är vädret? Idag är det Jag tittar ut i blå himmel nu ja. de, de som vanligt så hotar de mig med snö Men det var snö ute på Long Island igår och i förrgår. Men här kommer ingenting, det regnar lite igår kväll Men skinn och solen ja. Men det är lite mm, kallt Jag sitter i mitt showroom i Bromma Det har varit en, det är sent Rätt sagt, det är på kväll Inte sen på kvällen, nej på kvällen, svensk tid En onsdag Det har varit en sån här februaridag Som man lika gärna kunde ha glömt Man kunde lika gärna dragit för patienterna Och somnat om, för det har varit gott och regnet Och trist och några plusgrader Och jag har varit hemma med lilltinnar Som har varit lite risig Eftersom en mig nästan och sambo hade annat att göra Och då får man ju ställa upp, vilket jag gör mm. Så att, Och det var ju kul Förutom att Hon är sjuk, stackaren. Och ni är varmt välkomna till detta gråsprogram allihopa. Allra varmast välkommen är alltid vår första lyssnare, Staffan Olsson. Staffan Olsson. Som skickar, man ser att han är ganska aktiv på Instagram. Det var han inte. Ja, nu har han ja, men pignat till. Straffan 13. Straffan 13. Ja, ja. Straffan 13 kallar han sig. Skulle man annars tro att Staffan Tapper skulle ha haft som Instagram? Oh. Men för, för ja, den där straffen Men straffan 13 kallar han sig för Instagram Och han har varit på Promenad i Paris och massa annat Där han jobbar nu för tiden Och han har lagt ut det Så är det Olsson Det har ju hunnit hända en hel del sedan vi hörde senast ska vi, vi kan bara ska börja då med, med Super Bowl För jag satt ju ändå Vi hade ju snackat så jäkla mycket om det Så att jag tänkte att ja. jag skulle ändå sitta och se din stora idol Och nya stjärn Han som du hade liksom målat upp Som det the super duper star nämligen Cam Newton mm. och som jag hade sett på bilder att inte han måste man ju hålla på. Men han var ju en besvikelse alltså. Det måste jag säga. Du fick ju SMS:en bara för mig va. Ja ja, jo jag vet du är duktig på er som så många sådana supportar och behånar direkt liksom sådär. Det kommer på sånt Cass Newton och jag kommer att ihåg allt du skickade. Till slut så stuntar ju Svar. Jo, jag märkte det. Nej, men det var, det var, det var en enorm besvikelse. Visst var det? När hela nationen satt ju tänkte. Sen så som någon skrev. Eller, jag träffade ju vår vän Capacity Now. Mm. Då jag tror det var han som sa att det var sån Lagerbäck-fotboll. Alltså det var ju Denver Broncos vann ju. Han var inte bra heller. Deras quarterback Peter Manning. Han gjorde inte så mycket. Det var, han var inte mycket. Det var deras försvar som vann allting. Och då var det som som drabbar Cam Newton att han fick ju inte stå stilla den, den bästa spelaren som utsågs till MVP men most valuable player blev Von Miller Von Miller mm. om det vet inte vet uttalas men uh, han fick ju inte han, han, han var ju på honom hela tiden han fick ju inte, han fick ju inte tid att kasta och då blev det som det blev och lite coolt ändå kan jag tycka det är med den här typen av av spel där så misslyckade spel om man kallar det för det men när de bryter och slår bollen i händerna på folk så det händer lite grann på något vis ja. att man bara går framåt och sen så går man bakåt och så går man framåt och så går man bakåt här ja, omkastningar spelet och, och lite fumbles och turnovers och sådär det gillar jag sen, sen tyckte jag att det var en i övrigt rätt om man ändå inte gillar den typen av lagerbäck American football så var det ju en rätt beskedlig match eftersom 
Ja, det var väldigt Det ja, var så, inga så, så, superspektakulära passningar nej, och sånt som man nej. om man är lite finsmakare kan eller mm. finsmakare man, om man är sån som ja, det, man vill se dem, den typen av finesser det var det ju inte. Sen var det ju Super Bowl. Nej. Det verkade ju eh, det verkade ju vara en en, en rätt trist arena på de exteriörbilder jag tyckte man fick se. Det var en sån supermäktig arena, men det var ju en fantastisk show som var Ja, så det brukar vara Sen grejen i San Francisco så är de att matchen gick i San Francisco Men det gjorde ju inte den här samma Ja, det var ju en bra bit Det som man säger att ja, Malmö skulle spela Så spelar man i Helsingborg så kallar man det för Malmö Nej, det var långt bort men, men jag är mest impad av Som du har pratat om massa gånger Hur man är så duktiga i USA på att Hylla gamla hjältar Tänk när de tog in MVP Alltså bästa spelaren i varje Super Bowl alla 50. En var ju inte med. Han satt hemma. Han var väl sjuk. Han satt hemma och var med på bild, men han vinkade lite. Men annars så de rullar ut alla de andra. Jag tycker ändå det är lite lite rysningar när ena namnet efter det andra kommer in och man ser vissa ser så där alldagliga ut och sen kommer några hippa killar med glasögon och tjejer och så ut som rappar och sånt där. Jag tycker det är lite häftigt. Plus att eh... alla 50 alltså, alltså varenda. Ja. Sen är det lite ja, då, det var ju inte 50 en sån som Joe Montana han var väl för Ja, just det, just det, just det. Men men sen är det ju lite roligt att eller roligt och roligt men det är ju eh, det är ju eh, vad skulle jag komma till? Jag fastnade här. Jo, men nej, men att det bara är bara bara kan man tycka det om man är i samma ålder själv. Att det bara är 50 superbossar. Det är ju inte så att det är 120 stycken. Det är 50 nej, stycken nej, ja. Jämför det med typ så här, allsvenskan Det skulle ju 50 allsvenskan Skulle vara rätt få kan man tycka Ja Men, men det har hunnit att, liksom, att få fart På det viset Ja det har ju blivit en Det tror vi talar om sist också Vilken enorm maktfaktor Hela NFL och fotbollsrörelsen är Vad gäller de är rika Och Och håller på. Och den här showen, det hette ju då att Coldplay, ett, ett band. Du kanske känner ja, till. Ja, det hade jag lite koll på. Ja, de, det, stod, det hette ju hela tiden att de skulle stå för underhållningen. Men herregud, de var ju att de var ett väldigt färglöst band överhuvudtaget. Så det blev ju mer när Beyoncé och Bruno Mars kom in med alla sina dansare. Så det var lite livrörelse. Och jag fattar inte vad det var som hände, men det, folk är väldigt upprörda fortfarande. Krönikör och skriver att hon gjorde någon sorts statement där som för black power och något sånt där jag mm-hmm. fattar inte riktigt, någon kallar henne för att det var någon sorts nazihyllning i dansarna, att de hade sådana uniformer jag tänkte inte på det Nej, jag tänkte snarare på att det var rainbow färger överallt mm. eller rainbow nu pratar jag som de gjorde i den eh, TV3-studion där de skulle prata amerikansk fotboll på svenska så det blev ju så lite, lite, lite ja. lätt så men regnbågsfärger överallt mm. eller hur? Det hade inte funkat ja. i handbollsvärlden Då hade de brutit hela evenemang <laughs> Nej och sen så att allting funkar Alltså det, det är ju liksom sådär att det, det, Som sagt jag träffade ju vår, Han som var med en gång Lars Karlsson Capacity ja. Now Checkade och fokuserade i måndagsmås Så det var dagen efter, efter matchen Vi sa också att det är liksom I Sverige så är det att det är någon mikrofon som går sönder och något som inte funkar och någonting försvinner och ljudet försvinner. Ja men någon grafik som ballar ur eller vignett, ja. Ja, jag vet precis vad du menar. Mm. Men det sker inte här alltså, det är ingenting Nej. sånt. Fast det är ju för sig, jag tänker när vi hade flyttat hit först så bodde jag i Harlem och såg den, den sopan för tre år sedan. Då gick ju ljuset i, mm. I New Orleans, den matchen gick ju i New Orleans, då gick ju ljuset där, hela jävla hallen, mörklagd. 
Ja, det var... Jag satt uppe, det var ju spännande. Så jag satt uppe hela matchen. Det var ju fyra på morgonen svensk tid som den var liksom klar. Mm. Det var länge sedan jag satt och såg en hel super. Men jag ville ändå... Jag hade hoppats på din kille. Men det hände ja, liksom det ingenting. Det blev ju fan... Nej. Det blev ju bara sämre. Ja. Han, han var... He was at a loss. Han hade ingen aning om vad han skulle göra. Visste inte vad han sysslade med kände sig som. Och fick inte mycket hjälp av sina... Vad heter det? Försvars- Försvarslinjer. Och, alltså offensive Nej. line och... Defensive ja. line och sådär. Fick ingen hjälp av dem liksom. Att den här eh, Von Miller, han, han kunde ju springa fram och bara fälla honom gång efter annan. Och man såg liksom, det var nästan sådär som lite fotboll så att när han väl kom upp på knä liksom tittade bort mot dummarna till. Vad fan får de lov att göra så här? Jag menar, jag är ju, jag är ju Cam Newton. Jag ska ju kasta som jag vill. Och nu är folk väldigt arga på honom för att han efteråt, han sa ingenting. Han kom ut och sa bara butter och satt på presskonferens och han fick en massa frågor. Först svarade han inte så sa han bara no. Yes, thank you Och så gick han Det är som en fotbollsspel då, Ja, men då, 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 då menar folk då liksom att Fan, är man så kaxig Man ska kunna vara ödmjuk i förlusten och sånt Men nu, nu citerar han eh, En gammal eh, Vince Lombardi Som tränade mm. Green Bay Packers en gång ja, Då sa han det liksom att Show me a, a good loser And I show you a loser Alltså ja, ja. visa mig en bra förlorare Så ska jag visa en förlorare Och jag tycker lite också att Vad fan, man får inte vara ledsen då liksom. Man, han satt ju, han var inte otrevlig mot folk, han såg inga dumheter då bara han satt bara och såg helt jäkla, precis som att man känner ett helt år och han har blivit utvalt ända ena och ända andra och bara liksom burits fram på folks armar så jag kände att ah, han kommer och det här kommer att bli det nya stora, bästa och sen slutade de att Nej, han sitter där och har förlorat. Och Peyton Manning, någon kallade, det var som att kasta frisp i sådana. Liksom, att han hade ju ingen kraft i armen och han kastade ju knappt någonting. Han gav ju bollen med. Ja, han kunde ju knappt röra sig. Han, han, han stapplar ju framåt. Så mm. det går att vinna en match även utan en sån enastående quarterback. Uppenbarligen. Mm. Ett superboll dessutom. Mm. När denna podcasten släpps Så är det ju torsdag och spelar Högst sannolikt Jo men så är det ju sagt Gio Wallner sin sista pingesmatch På elitnivå eh, i, här, I Liljeholmshallen Där det väl brukar sitta typ 20 personer Föräldrar och ja. så Spelare mot, mot, mot Rekord tror jag de möter Bortenhetsklubben rekord Han spelar i alla fall eller bara kanske första matchen mot Rekord. Skitsamma, han spelar i alla fall sin, sin sista match. Han har ju hållit på. Han är 65 som jag. Född innan 65. Och eh, lika gammal som Superbowl. Jaha, det är ju mm. faktiskt. Vi. Vi är ju det. Han är, han är. Mm. Mm. Och det eh, tycker jag ju är lite, lite trist när man... För att man, åtminstone jag, tycker att han, alltid, han ska ju spela alltid. Han borde aldrig, han, varför ska han sluta? Det är min, för, var min första känsla, varför ska han? Han kan ju, fortfarande. Ja. Men vi vill aldrig att han ska sluta spela pingis. Jo, han ska på något vis alltid finnas med där och spela pingis. Han har han klarat också. Ja, ja säkert. Men eh, jag trodde att han hade slutat. Jag tyckte det kanske för 20 år sedan kanske att han borde kanske lagt av eller lägga av. Men varför? När han inte har gjort den och bara fortsatt och fortsatt och kan han kan fortsätta nu också. Jag, jag har inte hängt med riktigt. Vad är det som gör att han slutar just ja, men I någon intervju hade, så sa han, läste jag att, att uh, han har bara spelat hemma ute i Dibit också. Han har bara spelat hemma matcher för att han orkar inte 
orka liksom resa 4-5 timmar och 6 och 7 ibland och de åker ju typ såhär minibussar att pingislag, det är inte så att det är någon lyxresa mm. tror jag tror jag utan att veta och sen så ska man hoppa av och sen ska man värma upp och så ska man in och spela och han tycker det han tycker det är för jobbigt så han har bara spelat hemma med att ja <laughs> och då har han fortfarande stel i kroppen och sen har han haft mycket, jag gick in på han hade faktiskt en hemsida geo.se eller sånt där och då, eller sök på Gio Wallner så hittade den som jag inte hade sett tidigare det hade någon sorts blogg och... ja, men mycket i Kina nu gjorde business och så, det är ju inte så konstigt i sig jag var ju restamål med Kina för många år sedan på 90-talet och gjorde en dokumentär om det, mm. då var han ju enorm Lille Wallner, waula tror de sa hela tiden, waula, waula skrek alla kineser mm. där vi var och reste runt och på en elektrolux grej tror jag det var och nu när Kina liksom, då var ju Kina liksom fortfarande hyggligt slutet nu och nu är det ju en helt annan grej. Och alla, alla, alla ser ju sin business i Kina på något vis eftersom det finns en miljard 300 miljoner människor. Det är så. Ja. En miljard 300 miljoner människor bor i Kina. Och det är klart att då är det väl smart att utnyttja Geovalnos ansikte med tanke på vilken liksom megastar han är i landet här. Men jag tycker det är tråkigt. Mm, ja. Att han eh, känns som pingisen lite halvdör. Ja, men... Eh, den är på något vis... Men efter Björn Borg så kommer ju ändå Mats Villander och Stefan Edberg och, och många, Micke Pernfoss och Jocke Nyst, alltså hur många som helst. Men det känns som att efter Gio så hände det liksom ingenting. Han är ju fortfarande kvar dessutom och spelar alltså sin situation. <laughs> ja. Alltså han ska ju inte vi ska ju inte spika igenom ett kistlock, det är ju inte det, men jag tycker det är tråkigt att den här kunde få fortsätta att köra. Mm. Men, men blev inte det, det blev väl pingelsens stora problem att de, de levde så länge ändå var på Wallner. Det var alla de andra också, Stellan Bengtsson. Och, mm. äh, Kjell Johansson, Hammar. Ja, ja, det var ju tidigare mm. kanske. Eller, det känns som det var jättelänge. Ja, det var jättelänge. Men, äh, men, men det, var ju, det var ju väldigt många som var, som var väldigt, väldigt duktiga i ja. Pingels. Som ja, jag, jag, jag glömde Jörgen Persson. Här. Han kom lite, lite efter Gio kanske något år. Ja. Ja. Och Äpplet och Tickan och de här. Mm. Det är klart. Mm. Ja. Men efter det Björn Borg la av men jag. Men han la ju aldrig av Gio. Alla, alla de andra har gjort det förmodligen ja, de har ju gjort det till, ja, De har väl inte samma men, Nej men det är klart Om man styr sin egen värld och spelar okej okay, Jag spelar, spelar bara hemma matcher <laughs> Inga resor Det är ju faktiskt lite kul mm. Jag har funderat lite över hur stort det där egentligen var Jag minns ju det faktiskt Från Dortmund När Sverige besegrade Dels i vann och vann VM Och Sverige besegrade Kina med 5-0 I VM i vår tennis ja. Jag jämförde en kronika som jag skrev lite med Fast det var inte av samma dignitet på, på mästerskapet Så var det ju ändå lite som Den gången USAs college-lag slog Sovjetunionen För det var egentligen helt omöjligt I USA så lägg Plastic var 80 Alltså det var egentligen helt omöjligt att man skulle kunna besegra Ett gäng kineser De bästa på det viset som de gjorde Så stort var det men, Jag vet inte om du kommer ihåg det, men, liksom, var... hur big det var liksom På den tiden men fanns det inte en dokumentärfilm som handlar om just jo, detta? Jo, ja. Ja. Som var väldigt mm. bra. 
Med minns hur man, hur man kom så långt. Nej, det var det var häftigt. Jag har varit med på några OS och sådär. När, när, när han har kommit in man ser kineserna, de är nästan mm. högaktningsfulla. Liksom, de liksom står och bugar och bugar att det kommer liksom en stor hjälta. Vad fan är de kallar dem? Det gamla trädet? Ja, sånt. Jag kom... har två namn. Jag tror det är det gröna trädet. Mm. Om det var en anledning. Och så, så kallas han så Marlan. Det betyder den lilla valna. Ja. När vi var där och reste runt Vi var ju liksom i Peking, Shanghai Och Wuhan Och allt vad det hette Shenyang Reste runt och då i Kina Då hade han ju en livvakt där som gick runt Med honom över att de var ju som helt galna När de såg honom Han var verkligen en Han stack verkligen ut liksom Och då förstod man att pingisen är Ändå är rätt stor liksom I Kina Och är väl fortfarande det utgår så att, och dessutom en sån superartist Och du vet ju själv, en rätt skön gameng Tycker jag i alla fall, jag vet inte vad du tycker om mm. ja, 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 jo det, Men jag tror kanske det var efter din Efter er dokumentärfilm där då, Som jag skrev att Hade bottennis varit stort i USA Så hade ju Jovaldner varit Varit ännu större ja, ja. Står, jag menar, va? Ja, med, med, nu, nu var det ju ett slutet Kina på den tiden Det fanns ju inte den media alltså som, det, som det fanns här Jag menar, ta sådana som Mats Villander och Stefan Edberg i tennisen som, De var ju skitstora här i USA Och är fortfarande, om man träffar någon Som säger, oh, Sweden, you like tennis Och så, så tar de naturligtvis bon mm. Men så kommer ju både Mats Villander och Stefan Edberg eh, Och det är väldigt, väldigt många som tycker att Stefan Edberg är den bästa av dem alla på något sätt Han var ju en stilfull mm. eh, basspelare Som men hade, hade till exempel pingelsen varit lika stor som tennis här, va? då hade Jo Wallner varit betydligt större än han är idag. Det kändes liksom mer som Kina just det, men jag tror jag skrev då liksom att en miljard kineser, tänk så många människor det är som har honom som, mm. som gud. Och jag tror inte vi fattade riktigt hemma på den tiden, men ja, det, kan ha varit, det kan verkligen ha varit efter er film som jag fick den tanken och skrev en krönik om det. Jag har sett film alldeles nyss innan programmet där faktiskt. Den här, den unge slatan som ju har kommit upp nu. Eh, som har gjorts. Av Bröderna Gärten i Malmö. En verkligen, jag menar, högt över mina förväntningar. Även om jag visste att de har gjort bra filmer förut. Så eh, kan jag rekommendera filmen. Det var väldigt, 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 väldigt bra film. Och sevärd och, och inte bara gammal skåpmat- som jag befarade att det skulle vara utan gamla sköna bilder och intervjuer och så mixat med otroliga otroligt spännande och bra och på någon vänster givande intervjuer med om du kommer ihåg han Mido och Egyptien som han spelar med i Ajax. Ja, 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 ja. Fanna mig, det är han som gick under sen med sponken och pengar och allting i Ajax. Ja, ja. Sen ja. var det Fabio Capello, det var Luciano Mogo, det var Benhacker, det var Jari Littmannen eh, och så. Det handlar väldigt mycket om hans första tid där i Ajax. Och ett tecken på att det vi kanske lätt glömmer i dessa dagar är tungt vilket helvete han hade egentligen och de började ut honom till slut och i slut fick de... ja. det var den här landskampen kommer ni ihåg den landskampen mot Holland i Sverige när han sparkade ner sin lagkamrat eh, vad heter han som spelade i Tottenham nu fick jag en sån blockering eh, ja. alltså fan med fart 
Och då, som jag spelade med honom i Ajax och vilket liv det blev. Och sen kommer jag tillbaka och spelade en ligamatch och gjorde tre fantastiska, just det där fantastiska målet, och dribblingsmålet. Ja, ja, ja. De redan liksom utbudade, de berättade det här, gamla Ajax-ledare och Milo berättade om den här situationen och att det var väldigt, väldigt speciellt och konstigt. Och det fanns så mycket annat om den här första tiden i Ajax. Och mixat med lite gamla intervjuer som man inte har sett förut från holländsk tv och, och en hel del annat. Ja, det, var, det var verkligen äh, givande och äh, även om Slatan inte alls är med. Han är inte med överhuvudtaget. Ingen av hans ska vi säga, närmaste är med. Äh, eller de som vi brukar höra intervjuer så där som är, är liksom med. Nej, och det ja. tyckte jag i slutändan var ganska bra för att det gav ändå en helt annan målande bild av, av honom och, och om den här filmen och den här filmen så jag gillar den jättemycket hoppas det ska gå upp, upp i, i stort sett hela, hela världen utgifrån så du lämnar för tillfället att se den också. Kanske i New York mm. eller på något annat sätt. Men jag kommer ihåg, jag var ju nere i, i Amsterdam 2004 inför EM och träffade honom då. Eh, och eh, jag såg någon rubrik om den här filmen att eh, han var väldigt ensam. Jag fick den känslan när, när jag var där. Han var jävligt ensam. Alltså. Han hade liksom inga, han hade inga riktiga kompisar. Han satt med och vet, spelade tv-spel, kollade filmer och sånt där. Han hade, inget, han hade inte hittat Nej. sig själv. Han placerades, kan jag tänka mig själv, du är 19 år och du placerades liksom i en förort, i lite finare förort i Amsterdam. Fanns ja. man sitta där för? Ja, det här har de beskrivit i sin bok också, det får vi inte glömma. Men både ja. Fanna Meide och, och eh, Mido berättar väldigt mycket om detta. Sen är det intressant då, när, de, när de också säger några här gamla Ajax-ledare och spelare och ledare som säger att att i Ajax kan man liksom inte, därför måste man spela för laget, det är väldigt, väldigt speciellt, du spelar för laget och deras system och för klubben och det var kanske därför när det är jättesvårt att lyckas i början, och jag tänkte att det var ungefär likadant som man fick en känsla av att det var i Barcelona det som man också beskrev i boken, att där spelar man för laget och det Ja, ja. Sak. Och att, för där, där gick det ju inte, där funkade det ju inte heller det, det funkade till slut i Ajax men inte från början vilket var en helt annorlunda i Italien där man där han på något vis, vilket sägs i filmen av Capello här, att han fick lära sig att att, att dra, alltså att, att transformera sin naiv, naiv, vad heter det, sin barnslighet blev det ju, ja, naivitet ja. sin barnslighet till någonting riktigt bra Ja, och då får man utrymme och tillfälle att sticka ut i Italien på ett annat sätt än man får kanske på andra ställen. Mm. Så det var, det var en intressant och tänkvärd film. Och kul att höra de här lirarna, Jari Littman, det var otroligt spännande att lyssna till när han pratade om det med inlevelse och sådär. Och väldigt roligt att se de här gamla bilderna när de mötte... Du vet, Åtvida Berg på bortaplan och det är Jung Kilo och det är sådana i superrätten. Sköna gamla bilder. Ja, ja. ja det, var, det, var, det, var, det var kul. Så, se filmen. Det var det jag tänkte säga. Se filmen. Ja, jag ska försöka. Jag, vet, jag, såg, jag tror jag såg den första bortamatchen i, i superrätten när de hade åkt ner. Då, då, jag vet inte vad som hände men han, han gjorde nog lite för mycket egna grejer. Jag kommer ihåg efter matchen så gick han själv... Jag vet inte vad vi spelade. Vad, vad fan hette det laget i Göteborg? Det var ett sånt... Det var ett Göteborgslag. 
Och de spelade liksom inte in i Göteborg utan det var en f- ute någonstans. Så det var liksom skog runt omkring och alla manna gick in i spelarbussen. Och... Gunnils gick... eller Frö? Ja, ja, just det. Något sånt. Han gick själv. Han gick själv borta längs med att bara tittade i marken och tittade i marken och eh, ville inte prata liksom. Han var väl lite besviken på sig själv. Jag vet, jag frågade honom då för läget. Och, och då, 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 ja, det blev liksom ingenting. Jag kände lite synd om honom. Jag har alltid gjort i början Du kommer att gilla, du kommer att älska filmen. Ja. Du kommer okay. att gilla filmen. Så jag tycker du ska se den på något vis. På något vänster. Den heter alltså Den unga ah, svarta. Slatan, ja. Och så. Och den är ju förvisso hyggligt kommersiell gjort för en marknad utanför. Utanför, står långt utanför Sverige också på den delen. Men den är välgjord och den är bra. Och det är på något vis god journalistik i allt... I allt snaskande kring gamla sköna bilder och mål och sådär. Så, ja. mm, mm. Fint redigerat. Mycket fint redigerat. Se den, Lundens Lattan. Så är det. Eh, jo, Olsson. Eh, det har ju dragit igång. Annars har du ju sett eh, fotbollsverksamheten. Det märker man inte minst på Twitter när man skriver någonting om någon. Och sen så får man veta att man är både det ena och det andra. Så det, det ja, är ja, härligt ja, att fotbollsverksamheten snart är igång. När mm. idioterna vaknar mm. till liv. På ja. Twitter. Men det får vi skita i. Du har ju, det som har pratat om mest är ju För nu har du, vet du, här hemma här kan man ju se matcherna, de sänds ju numera alla för då liksom nu stretchas Jaha. hela fotbollssäsongen så långt att nu visas på Simor är det faktiskt, i stort sett alla åtminstone alla de stora lagens eh, matcher på försäsongen ifrån Dubai och Portugal och allt för det. Det är ju helt otroligt tänk, tänk dig det Olsson om du går tillbaka ja. Man kan liksom, Malmö, Malmö FF är ju Göteborg och till Dubai säger vi Och så ja. kan vi se deras matcher. Vi kan se Kalmar FFs matcher från vad de nu har varit i Portugal. Träningsmatcher på Intel. Wow. Så är det. Ja, de var två stora. Ja, som Nej, herregud. Nej, tänk när Malmö FF spelade på grusplanen. Sorgen ja. fri där. Sorgen fri i IP, herregud. Fina gamla kvartal. Ja, ja. Och de hade alltid sådana stickade mössor. Så islandströjor. Ja. Varför hade de islandströjor? Jag vet inte. Det var en bra fråga. Men det hade de alltid. Nej, men de två stora samtalsämnena kan man väl ändå säga har varit Marcus Rosenbergs tackling om vi ska börja. Har, har du sett den då? Nej, jag har bara sett still. Ja, det, när jag försöker se den så står det du kan inte se det här klippet i... Ja. Det finns ju något fuskklipp du kan se någonstans. Någon, sånt. Ja. Du vågar inte ge dig in på det igen. Nej. Ja, den är ju... Äh, ja, jag har förstått det. Jävulsk. Ja, jävulsk. <laughs> Han, ser, han gör det inte lätt för sig inför den allsvenska säsongen i Rosenberg. För jag tror redan att domarna hade eh, på deras konferens om de har sådana fotbollsdomare hade nog ändå sagt att han är honom som en punkt. Att eh, den killen eh, får vi nog ha lite extra koll på för det kan hända lite av, lite av varje efter den här säsongen. Och det tror inte det, jag tror det blir ännu mer koll på honom efter den här tacklingen. Ja, det var bland den rödaste kort jag sett på I, med ett allsvenskt lag inblandat. Nu mötte de SK ja. i den här tänksmatchen. Men han har ju bett om ursäkt. Jag tyckte det var stort att han bad om ursäkt i alla fall. Det är inte så ofta fotbollsspelare gör det när de tycker att de har gjort någonting fel. Nej. Nej, men nej, jag har ju som sagt bara sett stillbilder. Så att, men vår vän Capacity Now, han tyckte ju att, men vadå? Det är som Bussel Larsson, en legendarisk spelare. Vad som han sa en gång, det finns inga vänskapsmatcher. Nej, det, det, nej, det finns inga vänskapsmatcher. Jag, jag, jag har också sett flöde på Twitter och sådär. Där folk tyckte, ja men det var dumma, han var dålig. Och det var liksom, du vet, det kommer, det kommer alltid. Jo, nej men det kommer alltid. Det någon annan. Jag skrev ju till exempel, det var någon snubbe. 
För det är alltid snubbar som skrev när jag skrev att oh, det var där den tackling kunde sluta till. Ah, det var jättebra av dig och det, han, är, han är både det ena och det andra. Sen skrev jag att det var bra att han bad om ursäkt. Då skrev jag, ja din jävla idiot. Och bara, alltså, du vet. Folk håller på lag för mycket och det blir liksom, de kan inte se det i sammanhang. Nej, det finns inga träningsmatcher och det finns, man, för all, det finns alltid anledning att spela hårt. Och kanske till och med fult om det skulle vara så. Det är ju så att den typen av spelare älskar vi ju att ha. I, eh, alltså alla älskar ju att ha den typen i sina lag oavsett vem det är. Mm. Och sen så hatar de att ha dem i sådana lagen. Det kan vi komma Men det här var liksom efter avblåsning. Det var, han, han kunde liksom ha knäckt benet på killen och förstört hans karriär. Det är liksom inte okej. Okay. Det är den typen av respekt får man ändå ha gentemot sina professionella motståndare. Kanske framförallt i en, i en träningsmatch på något vis. Men skit samma han insåg ju det, bara om ursäkt. Och då kan jag tycka att då är det, väl, det är väl bra om man gör det. Så att han sa ju själv att han tyckte det var fjärdigt. Mm. Men, men hade han någon förklaring till varför det blev? Var, var, Nej men han säger själv oss. i någon intervju jag läste att det är ett brand liksom. Och, mm. Men att det inte är någon ursäkt liksom till att det får ske. Men Marcus Rosenberg var väl inte en sån spelare från början? Han var väl en snäll kille? Eller om du förstår vad jag menar när han slog igenom? Ja, faktiskt. Jag, minns inte, när du... jag minns inte att han hade den här sortens. Jag minns mest att jag minns honom mest från tiden i Halmstad BK. Sen tyckte jag inte att han blev lika bra i Malmö FF. Men sen kom han ut i världen så kom han i landslaget. Och så minns jag mest den här besvikelsen. Man såg ju direkt på träningarna. På den tiden man fick se träningar med landslaget att där hamnade så direkt att han bara gick och huvudet ner och gamnack och gick liksom, jag bara gick omkring och okej, okay, nu har han fått veta att han, han är inte ens på bänken liksom, han, han får inte spela. Ja, det, det var mer den typen, sen har jag med åren blivit dels en stor ledare i Malmö FF tycker jag, en stor profil och, men han har också blivit elakare, jag menar det, det är det är han båga och det han är han spelar tufft ju och det, det har han gjort han har spelat i Champions League också ju och sånt där. han spelar ju på gränsen typ det, och det var kul att veta också när den förändringen för, förändringen kom i i Marcus Rosenberg. Ja för jag funderar på det också att var han verkligen så den typen när han var väl mest en snäll liten påg. Ja, exakt. Men så har han blivit varit ute och kommit hem och så ska han vara leda med sin malmöitiska bakgrund stadens stora lag och stolthet och då kanske ja. lätt att det blir liksom, ja. att det ska vara så och kanske blir lite till och med lite för mycket ibland men tvärtom jag mm. Mm. Det, det, det är väl möjligt och, ja. nu, nu kommer ju sen, sen är väl alla olika jag tror liksom inte Tobias Hussein kommer att spela så nu när han kommer hem till Göteborg för att han ska leda sig för att han är en helt annan liksom, typ av personlighet ja, ja. Men Rosenberg är ju som jag tror att Mattias Larsson skrev något också om på kvällsposten. Han är, han är den där kagig, kaxig, lite arroganta Malmö-typen som, som finns i Malmö och ja, som är väldigt mycket han. Men du, jag vet inte varför någon hade skickat det tror jag, på någon tweet om att fatta inte att Martin Dahlin blev avblåst för det här. Mm. Tydligen en landskamp när vi, vi spelar ja. Schweiz, ja. Jag minns inte den situationen när, men jag har sett den. Jag fick inte se Trusson tre, fyra gånger. Herregud. Han anbågar honom, välter honom. Det är som är uppe och trampar på honom. Stämplar honom och går förbi. Och sen så, va? Ja, jag minns de faktiskt de gamla bilderna och så. Även nu. De här bakifrån där, jag vet inte om man fick se dem på samma sätt. Men det, det, är ju helt, det ser ju helt bizarrt ut alltså. Ja. 
Men då tyckte vi säkert som höll på landslaget att det var han det var bra. Ja. Ja, ja, man gillar ju, jag vet, han har ju det ryktet också. Jag vet en gång då, jag såg dem mot Örebro, i Örebro. Och det började direkt med att han, att han armbåge på, vad fan heter han, mittbacken, sätter... Lund, sätter inte Rolf utan Lars, sätter Lund. Nej, 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 nej. Vad heter han? Han tränade Örebro. Stuart Bergström? Nej, nej. Nej, nej svensk. Ja. Ja. Kul, nu fick jag ett sånt moment. I alla fall då, det, det, matchen, då hade det stått så jäkla mycket om detta med hans armbågar hit och hit. Jag tror det gick en nio minuter och sen fick han gå ut med, med näsan och så här. Ja, han hade ett, ett rykte om sig. Men det fanns väl en... Men han var ju en annan typ, ja. Han var ju en annan typ. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Efter allt det här med eh, Lutuslavski, min kompis Lutuslavski, det slog ju helt ja. slint. Jag var ju nämnd, eh, vi pratade om det på den senaste på kultursidorna och ah, det, det har ju varit världens hallabaloo. Och de har ringt ifrån, ja. hört av sig från Expressens kulturavdelning jag skulle skriva där och, och, då, och helt halvhysteriskt från något som heter P2 Morgon, klassisk musik. Ja. Och att jag skulle, det hade varit kul. Jag skulle vara med där och prata och bara önskade ja. den låt och så bara googlade jag upp klassisk musik och så fick jag upp någon Haydn och så sa jag ta den, jag hade ju ingen aning om vad det var för någonting Åh, oh, väldigt bra mm. val, kan du inte prata om det valet? Nej, jag, jag fick Så jag svarade att nej, nu började det bli lite väl mycket. Ja, nu tycker jag med att det började bli lite skämmigt så, det här var ju mest jag åkte ju dit och gjorde någon sorts beskrivning av en sorts miljöbeskrivning av någonting nytt och så, jag var inte där ja. för att recensera Ska man sen ska man sen ge sig in i liksom någonting som man inte kan, då blir det lite som när, när politiker och sånt ska skriva om hur de tycker det är på fotboll alltså du vet, det blir bara liksom ja, jag, jag tycker ja, nästan, ja, ja, ja men det blir lite fjomp jag kan ju inte, jag skulle, om de säger så att om de sa, säger så att mig, jag åker och recenserar den här konserten med Mozart någon symfoniorkester i Stockholm ja, men då skulle jag inte klara det, för jag skulle bara kunna relatera till det jag kan och inte kan Och jag skulle kunna göra en miljöbeskrivning Men jag skulle inte kunna recensera musiken För den har ju inte en mm. Alltså det skulle bli fjantigt om jag alltid bara skrev Att jag tycker att det var en jäkla gnissel För att jag inte tycker om det ja, ja, ja. Jo, jo, det fattar jag, det kan man inte göra men, nej, men det... Så du menar att jag skulle Jag tycker det var kul om du hade suttit där P2 morgon eller vad det heter Men vad skulle jag säga? Jag, jag kan ju inte. De kunde säga vad tycker du om den här? Ja, den är inte du Nej men då har jag själv, då har känt mig lite dum Jag kan, ja Nej men om du inte hade kunnat någon som helst fotboll säger vi, du har varit helt nollställd stort sett nollställd och så eh, sitter du i någon, I någon fotbollsstudio för att de tycker det är kul och så ska de fråga dig vad tycker du och så kan du känna om du kan den, att nej men vad fan pratar han, han är ju dum i huvudet han fattar ju ingenting Nej, ja 
Men, eh, ja, men jag tycker det är kul det var någon som twittrade om det ju att det har ju hänt bara jag och några av mina vänner också ute i världen har ju gått från att skriva musik till att bli sportkunnikör mm. men sådär, så skrev Fanny Ekvall ju, han går ju tvärtom mm. från sport till musik och det är jag tycker det har varit Så du tycker att jag ska recensera någon, gå på någon konstut Nej, det Nej, men jag ska gå på någon konstutställning för Expressens kultursida och så, du tycker jag ska göra det alltså eller vad det nu kan vara Ja det blir inte, blir inte ja. det fjompigt om jag skriver som hur jag upplever det. Eller kanske att det blir. Jag kanske ska göra det ändå. Bara ha en vignett på kulturserien är ju... Ja, <laughs> en sån liten teckning ja. du vet, sån där, som de har om sina, sina bajlar. I Manchester ja, kan man. Kan... Nej, men det, det är ju inte så längre. Det är klart det Manchester kan vara med sådana där. Jag lappar på mig. Vill du ha ett kulturskribent och sånt? Nej. De, Vad har de då? De har ju kepsar och långhåriga män och de ser inte alls ut som de gjorde för. Du spräcker hela ja. min bild av kultureliten. Ja men du är ju du, du är en del av den nu. Du, liksom, du har ju fått Nej, in nej. De vill ju att jag ska vara det. Jag håller mig ju därifrån. Ja. Jag, jag försöker stå emot. <laughs> men det är möjligt att jag... En bok skulle jag kunna recensera. Ja. En bok skulle jag nog kunna recensera. Det skulle vara kul att gå på någon sån konstig, abstrakt konstutställning också. Det skulle nog vara rätt roligt att kunna beskriva hur man upplever det. Ja, ja. Ja, men det är ju det som jag såg. Jag, ungefär samtidigt var jag här med min vän Richard och såg sån väldigt friformjast. Där framförallt en liten japansk kvinna stod och spelade på en upp- och nedvänd rullbåt. Det var liksom dum, ibland så dum, 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 dum. Konstiga, tjocka strängar som rep nästan stod så drog de fram och tillbaka där. Då, då fick jag den känslan liksom att ja, det är ju här intressant. Men sen samtidigt kände jag att det här satt folk så här med, med vet, pannan i djupa väck och klia sig på haka och, och lyssna så här. Så här. Folk var helt galna efter det. Men självklart, jag skulle säga att självklart var det någon som hörde av sig via sociala medier att det skulle vara en kille framförallt som sysslar med klassen så han skulle aldrig mer läsa mina sporttexter för att han tyckte att det var, jag var så jäkla task Både det, ena, det ena hade det andra att göra vet jag inte men, men humor är svårt humor är väldigt svårt ja. jag tycker det är humor att jag har fått ett det var ju någon som skrev om findelska handbollslag eller vad var det för någonting Fick ja, vi inte, hade vi inte någon sån kontakt att de... Jo, hade vi pratat om det. Joakim Spar heter han. Att det, det finns två handbollslag i Finland. Eh, nej, två, två av dem. Ett heter Dicken och ett heter Kock. Ja. Och han sa det kanske därför de inte fick vara med igen. För de hade så, så lite snuskiga namn. Jag vet inte, jag borde kollat om det är sant. Men eh, det är kanske. Ja, vi kan ju kolla. Men ändå... Uh, och du, du har ju fått du har ju träffat någon. Nej, nej, men jag, jag fick ett mejl här i, då, i ett helt annat sammanhang med klädfirman som jag har så då fick jag ett mejl av en svensk kvinna och så läste jag då vet man ser den här raden ja. Elisabeth Prick mm. ja men heter hon det och det är lite lustigt var att, att det var sånt mejl som var skrivit, delar av mejlet var skrivet på engelska för det gick väl ut till en massa andra som inte kunde läsa svenska det är, det är, ju, ja. det är ju inte lätt det kan inte vara lätt att heta det Hi. Hello, good morning sir. This is uh, Mrs. Prick from the Swedish company. Hur många tror att det är på riktigt? Eller? Oh, so what's your name? Prick. Ja men, visst är det lite roligt. Och det är ju med liksom, annorlunda namn som 
som blir underliggare på just eller som blir fel på just engelska en sak. Om det är någon som, som ringer från Bangladesh och säger Hello, my name is... Uh, pratar de så där? Jag har ingen aning. Men de, <laughs> 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 my name is... I've been working in New Delhi many years and my, names, my name is Abraham Fitta. Då hade jag, jag tyckte det var halvkul men det är jätteroligt för att... Det är ju ett språk svenska som inte finns på så många olika ställen. Så då kan man kanske heta Abraham Fitta. Men ja. eh, Elisabeth Prick är jobbigare. Ja. Du stör inte ens på ja. alltså. Jo, jag tycker jag kommer ihåg. Det fanns en sångerska i Sverige som heter Marianne Kock. <laughs> ja, och eh, någon skrev att eh, om hon ska lanseras utlandet så får hon nog byta efternamn. Det kan, om man i alla fall ska till England eller vad nu skulle. Det var kanske aktuellt, jag minns inte. Jag minns inte. Fan, det kommer kom jag ihåg. Men jag kommer inte ihåg med Mittbacken, den klassiska hette. I, I, han spelade landslaget också. AIK spelar han också. Vilken Mittback pratar de nu? Sven Örebro. Dala Dahlqvist. Tack. Han spelade Örebro när Martin Dahlin kom in och knäckte näsan på honom efter nio minuter kändes det som. Nu kommer jag på det. Det tog så lång tid men nu kommer jag plötsligt ihåg att det var Östen Varn och Bring av alla människor som i en intervju i tidningen Arbetet sa det. Marianne Kock måste byta något. Vad kan jag komma ihåg det? Ja, det är lite Olof Lundvarning för dig. Ja, det är det. De heter Rihimäki Kox faktiskt. Ja. Så det är ju tuppar va? Kanske det. Så det är nog inte så illa som det egentligen. De, de kallas ju bara det. Så att. Det är intressant ja. då att vi Vi gick till botten med detta. Ja, verkligen. Rihemäki. Men vilket. Cox Rihemäki. Och Dicken däremot. Det hittar ju inget lag i högsta ligan som heter. Bara för att ta lagen så är det ju, heter de ju till exempel Arsenal Helsinki heter ett lag i högsta finska ligan. Jaha. Mm. BK45, Cox Rihemäki, HC Hammerclub Dennis. Mm. Och så vidare. Men inget som hette... Ingenting som hette... Det var någon som skrev också att vi borde ta upp det här namnet, den här hockeyspelaren PK Subban. Men det känns lite gammalt. Det känns som det namnet har fyrat ja, så himla många gånger. Det har gånger. varit med. Har du, har du lite annan sån kontakt? Vi kan väl ta, när vi, vi, vi kan väl ta det, Olsson, innan vi går vidare med en del ämnen som vi har. Att... Um, Vi har ju ett, utlovade ju ett pris Ett fint pris ja. Ett jättefint pris är det till och med Till någon av oss som vi då bara har Som Olsson då slumpmässigt har valt eh, Av er som hört av er eh, Till vår Twitterkonto Ett ekvar med dubbel Eller ett Mats Olsson är ny som står för New York eh, Om man hört av sig Om någonting som har med podden att göra så Det finns många som har gjort den här gången Och då får denna person som är vem Vem är det Olsson, vem har du valt? Vi vill ta vår vän, kocken han, Adam Ekholm i Nybro. Adam Ekholm i Nybro. Grattis Adam. Ja. För att du tipsade oss om någonting eller via sociala medier skrev om någonting som man med podden ja. göra. Och då får du, för ja. jag hade i mina gömmer som jag själv har betalt jag vill ändå poängtera detta så pengarna har gått i Olsson på någon vänster. Får du en helt färsk, oanvänd straffa och låta dö inbunden bok skriven av Mats Olsson mycket paddelvän. Bland annat Har den i handen här Den ska vi skicka Så gör så att du hör av dig till oss på något vis 
Adam, med eh, din mejl. Ja, du har det mejlet faktiskt. Det var du som fick det. Och eh, i slutet på det mejlet där ligger faktiskt hans eh, adress. Men han kan nog skicka det igen. Adam Ekholm i mm. Nyboom. Men han, han hade en massa grejer här... Eh, det här med tacklingar mot huvudet i elitserien som han fortfarande tycker det ska heta och han undrar, ska man inte titta lite i backspegeln med, 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 med man ska ha en ny förbundskapten Lagerbäck var bra med defensiv fotboll ska vi, ställa, ska vi gå tillbaka till det igen ja, men jag vet, och när det gäller just den typen av fotboll som Sverige spelade under U21-mässenskapet där som var så framgångsrikt det är kanske den vi ska ha som vi till viss del spelade mot Finland och lät vara stora Superstjärna att avgöra det är ju... Men det handlar väl också om man har För spelare för att Ja, precis ska ha, Men ett lag med Henke Larsson, Zlatan ja. Ibrahim och Fredrik Ljungberg Så kanske man inte ska spela ultradefensivt Nej Jag vet inte Men jag, jag såg i någon av TV, Jag tror faktiskt att det var TV4-sportsändning här De senaste dagarna Om tacklingar mot huvudet och så Det var intressant att se och höra Hur hur spelare och ledare pratade om att det liksom går. Man tog bort alla hakningar och, och, och så fasthållningar som det fanns mycket för inom ishockeyn för att liksom mm. göra den ren. Det gav vi då också bland annat, sen spelar materialet en viss del in också, men det gav vi framförallt, jag har tänkt på en mycket, mycket snabbare. Alltså allting går mycket, det blev ett jäkla fart. För man hakar sig inte på samma sätt, man håller sig fast på samma sätt som man var för. Så det gör att, sen är det mycket så att det är disrespekt och man bryr sig inte om att det går för sina motståndare och sådär. Och eh, axelskydden är jättestora kåpor som är alldeles för hårda menar många. Och det finns ju så många anledningar till att det blir de här skadan. Det måste ju finnas ja. i NHL också liksom. Alla, alla ja. ja, absolut. Jo, 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 men det är ju jättedebatt om det också. Det har varit debatt jättelänge om man ska komma undan med det. Men det är ännu mer har blivit NFL också. Jag menar att det var en av den, vi kommer inte ihåg vilken match jag satt och tittade på för några veckor sedan. Alltså det är fruktansvärt en spelare som du vet om man inte är beredd och så kommer det en sånt där stor luk bakifrån och bara så åker mm. huvudet ner. Han, han, det, 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 det går fort och de är för stora och de gjorde jämförs med spelarna idag i NFL. De är liksom, det är dubbelt så stor men de är väldigt mycket större än vad de var för 50 år sedan. Den första med större, längre, kraftigare. Så att det, det tar liksom hårdare. Jo, de har inte alls samma skydd på den tiden heller. Tittar man på gamla, de har inga Hjälmar. Man liksom, det är ju jättelänge sedan liksom, men sådana små lädermössor som man, som man knöt lite under vad, vad de nu skulle vara bra för. Men nu han hade en sak till, var vän Adam Ekholm i Nybro. Uh, han undrar om vi någonsin har sagt detta. Hur träffades ni två? Hur lärde ni känna varandra? Jag vet inte om vi har pratat om det. Men jag kommer ihåg när jag träffade er första gången. Det var eh, Bromma-pojkarna Malmö FF. Svenska ja, det har du ju skrivit om några gånger. Det är jätteroligt. Ja. Ja. Då, då har jag ju glömt av... helt och hållet själv. Ja. Matchen avgjordes på straffa och Bromma-pojkarna vann. Och sen efteråt, det var då när Bob Houghton hade kommit tillbaka till Malmö FF. Och han var liksom stor där och bara sur. Och då kommer jag ihåg att du ställde frågan. Du Bob, har ni tränat straffar i veckan? Och liksom den blicken man vände med dig då liksom, han hade ju redan sådana intensiva ögon men de han spände i dig då tänkte jag hmm, sånt här dolar som han var egentligen den där Ekvall, jag tror du var du var utsänd från arbete tror jag ja ah, det kan det vara så ja. var det på Grimstad alltså 
Ja, Grimstad. De firade ju, du vet, de, de åkte på Café Opa sen, alla bombarpojkarna. De var ju den största kap, eller den största skalpen de hade tagit på jättehugga på genom tiden, skulle vi kunna tänka mig. Jag vet inte. Men det kom ihåg, det var, det var första gången och sen så har vi bara stött på varandra i Ja, vi var ju på... Yrkes... på vi var ju på, var ju roligt när vi, vi umgås ju en hel del på när vi var utsända på Alpina VM om någon ja, anledning det. i Sestrier i Italien, 1995 kanske ja. eller sånt där. Ja, kan det vara det, ja. Och gud, ja. Kallt var det och halt. Och, ja, vi enade så lär igen att det var kanske inte riktigt vårt, vårt före om man säger så. Men det är ju det var en bra fråga. Men det har bara, så blir det jobbet. Att man bara liksom springer på ja. och sen så umgås man, umgås man ju mer Precis som alla andra jobb, men vissa är andra. Det är inte så konstigt ja, egentligen. exakt. Nej, nej man, och du har väl alltså bakgrunden, Malmö, vi, det är väl, vi har haft mycket att prata om. Ja, musik. Det har ju blivit en riktig sån grej. Men han, han, han skriver också, det är faktiskt ett roligt långt mejl han hade skickat. Eh, han säger också... Så nu undrar jag lite, hur kan Ekvall så bra danska? Är det något som alla föds med i Skåne? Jag älskar när ni pratar danska i alla fall. Fortsätt med det. Och det, det undrar jag också. Jag förstår ju danska ganska bra, men jag är inte till närmastevis lika bra på att prata det som du är. Det är ju... Nej, alltså för det första så är det ju så att alla i Skåne pratar inte danska som många tror. Nej, verkligen. Det är, det är så. Men alltså, för det jag talar dansk tycker jag, för det jag kan jag gott nya språk jag syns det är dejligt med språk och jag syns också att dansk är dejligt språk så det är alltså en som de säger på svensk anledning en ledelse till varför jag gärna talar dansk jag har kikt mycket på dansk tv på fjärnsyn jag har sett DR och TV2, jag har kikt på badminton och speedway och massor av andra ting fra sportens verden, og så har det bare blivet sådan, at jeg taler dansk, fordi jeg kan godt nyde dansk. Jeg kan godt lide det. Mm. Det er anledningen. Mm. Ja. Ja, ja. Till exempel. Men du har ju rätt i det. Du har ju rätt i det också att om man är intresserad av det så, alltså när, du, när Sverige skulle komma med sin andra tv-kanal, då sa man ju skulle vara fan då, då har vi redan mm. haft, vi har haft dansk tv. Alltså jag, kommer, jag tittar ju när jag var tonåring så att jag tittar väldigt mycket på dansk tv. De hade mycket bättre filmer, de, alla, alla tv-serier och sånt. Man kunde se Columbo och, och ja, de kojackarna, de, de gick ju mm. mycket tidigare. Alltså, det, och det har vi sagt tidigare, de visade ju spansk fotboll för att Mikael Laudo var mycket Barcelona och vad stort. Ja, ja, ja. De visade mycket, mycket, mycket mer internationell fotboll. Men sen visade de ju, när svensk tv på vintern bara visade ishockey så vi, det, på den tiden fanns inte det i Danmark utan då visade de badminton mycket badminton ja. för de gillade badminton ja. ledigköpen och flemmitjälts och allt det där. Ja. Så att det, det är ju anledningen men jag, i alla länder jag är eller var framförallt när jag var yngre så gillar jag ändå att försöka på något vis på det språket som ändå sen så... Så när, jag åkte, när man var ung och åkte till Köpenhamn och det hände ju en och annan gång ja, det då du. försökte jag alltid prata danska istället för att prata svenska för att ja. jag, ville, jag tyckte det var ändå lite hövligt att man försökte. Så ja, det har jag nog med mig det. Jag, jag har nog haft så, jag var nog inte lika hövlig då. Jag minns några gånger man var då i tonåren och sen att jag pratade engelska i Köpenhamn. Det skäms lite över att jag inte ens Men du förstår ju danska, det verkar ju jättekonstigt. 
Ja, ja, ja. Oh, ja, ja, ja. Nej, nej. Och utom när vi var på Speedway där borta långt. Borta, I Vajens. I Vajens. Ja. De täller jyskt. Det är... Där förstod jag ingenting Det är majssvärt ja, ja. De talar där de kommer på skidor De talar alltså sån en majsspeciell dansk En annan dialekt alltså. ja. Den kan jag inte så bra ja. Nej, jag, vet, nej, det var, jag vet, jag kom dit och parkerade Så kom jag gå bort till där Och skulle hämta sin akkreditering Jag sa något om det Och kvinnan då, hon pratade och pratade Till slut så Jag förstår ingenting av vad du säger jag var inte alls beredd på det att, att det var en dialekt som lät helt... Så det är intressant där från ena till andra att i Liverpool gick publiken i den 77 minuten var det ja. för att man hade väl höjt biljettpriserna till 77 pund eller vad det var. Vad var det för? Det var något sånt va? Ja, jag kan det... inte tälla mig exakt. Men att folk börjar nu... liksom tycka att det är lite too much nu med cashen och framförallt av ja. Liverpool som det känns ju som att de det kommer att ta tid när de lyckas igen. även om det är skitkul engelsk alltså Leicester och, och alltså ja. det är ju helt fantastiskt att Tottenham ja. till och med att, att det har skett en sån förändring när man alltid trodde att det skulle vara liksom som i Spanien att det var ett eller två eller tre lag som slogs om, ja. om ligatiteln. Ja. Leicester är ju helt osann. Det är ju liksom som Hans Eskilsson sa att det är från Norrköping liksom. Ja, ja, Ingen precis, tror att de kommer ja, vinna. Nej, nej. Men de kommer kanske göra det ändå. Ja, nej, jag har sett några. De har börjat visa dem. Jag har faktiskt suttit lite någon och bara kommit in i och sett klart lite med Leicester. Jag gillar den här Vardy också, anfallande mm. som spelar i någon amatörliga bara för något år sedan. <skratt> Men i alla fall biljetterna då i Liverpool kommer att kosta de dyraste i och för sig 950 kronor ja. motsvarande. Tänkte de en tusen, en tusen lapp för att gå på fotboll. Det är fan Men, mig mäktigt. Det kostar inte det att gå på en amerikansk fotbollmatch i New York. Jo, eller basketnatt. Ja, eller ja, basket, hockey eller någonting. Jag vet en kompis som skulle komma över han tänkte boka biljetter till till New York Knicks. Men då har han två sina två söner med sig och han tyckte det var lite lite väl häftigt ett tusen spänn per biljett va. Det, det är lite Men är det någon som protesterar mot detta i USA att det är så svinigt dyrt att gå på sport som det faktiskt är? Nej. Jag har ännu inte sett... Så de som så köper liksom en så här årskort, vilket jag utgår från, det är många som kanske gör i, säg på baseball och knicks. Eller på, på, på ja. baseball eller på basket, när det är hur många matcher som helst. Så måste ju kosta ja. vem har råd med det. Ja, men folk... De som går sen nu och Grangers, det är ju väldigt mycket arbetarklass. Man säger. Så, men om du, om du tar jämförelsevis som byggjobbare eller en lastbilschaufför, tjänar det betydligt mycket mer en, en svensk motsvarighet alltså folk har ganska mycket cash utom de då som är hemlösa och som är väldigt fattiga de har, de har pengar alltså det, det, är, det är ju så, de går på krogen mycket och de är ute mycket och de går, de, det, det verkar inte vara någon du vet, och till och med när jag så Bruce Springsteen det kostar biljetter också tusen spänn och där satt folk och sov och gjorde andra Jo men Bruce Springsteen kan väl komma en gång eh, inte så ofta, ja, ja, men vad fan New York Rangers Carolina Hurricanes eller vad de ja. en, måndag, en, måndag, en måndag kväll ja. och de har, vad har de då typ 45 40 hemmamatcher typ, om man spelar 82 matcher på en säsong Nej, 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 jag förstår. Men, och det är ju många, det ser man ju, många har ju årskort och det är ofta sådana tråkiga matcher så är det ju tomt ja. i Madison Square Garden. Det är ju halvfullt, de kommer ju inte på de matcherna ju. Nej, det är väl det att den här fotbolls, vanliga fotbollspubliken 
I det här fallet i Liverpool i England har lever ju under andra ekonomiska omständigheter till att börja med. Och ja. eh, inte minst just fotbollspubliken kanske i Liverpool. Ja. Även om det är på ja. väg att ändras säkert. Och lever under en helt annan kultur att det inte ska kosta så liksom, sjukt mycket pengar att gå och, och säga sport. Det är, det är ju, så är det ju säkert, såklart. Och mm. amerikanerna vill väl på alla sätt och vis köpa sig in i precis som kineser och andra från Asien vill köpa, köpa sig in i den bästa sporten i Europa. Men jag tror inte att de kommer kunna få ut lika mycket cash i varje fall inte via biljettförsäljning. Nej. Jag vet inte hur det är i Liverpool men om du säger London då går på en Chelsea hemmamatch det är ju liksom, det är ju turister nästan enbart. Man går ju, de kommer med sina shoppingkassar från Harrods och så. I Japan, ja. ja det är ja, typ. Ja. Ja, det, det är en grej man, ja, inte bara det, det kommer ju, jag har sett, jag, när jag var senast och så Chelsea, då kom det till, det var, ja, det var säkert ett hel sektion med 20-25 spanjorer, mm. män och kvinnor, alla välklädda och alla med shoppingkassa. Och så jag fick, veta, så, att, jag fick veta att just i Liverpool är det minst ett flyg, alltså ett fullt flyg per match från Norge. För norrmän är de som ser... Det är de som betalar näst mest, i, eller mest tror, tillsammans med Hongkong betalar mest för Premier League utanför England. Norrmännen är ju galna i alltså, anglo- anglofiler. Och ja. jag tror att, var det inte så om det var Japan som låg före eller något sånt där, av de som utländska medborgare som köpte flest biljetter till Premier League-fotboll. Och då är Liverpool ett av de absolut största lagen. Jag spelar ju lite paddel med, eller paddel säger jag här, med Björn Olsson heter han. Han har jobbat mycket med souvenirer och sådär. Och bland med Liverpools souvenirer i Skandinavien har berättat att norrmännen, det, det, de säljer liksom enormt, enormt. Men helt gärna. Jag tror det var han som berättade också, minst ett fullt flygplan per match. Minst ett. Det är lite beroende, på, lite beroende på vilken typ av match det är såklart. Det är ju fler säljer med större lag. Jag åker direkt från Norge till Liverpool för att se match och sen tillbaka igen. Wow, det här är ingen ordning. Mm. Så norrmännen, det med norrmännen är ju, de är nog lite så när det gäller Premier League, lite av, av Skandinaviens Japan. Mm. <laughs> Säg inte för mycket nu, nu kommer detta, nu kommer du igen att bli inbjuden till tv ah. och radio och folk kommer att skriva den svenska profilen. Ja, mm. jag kan inte någonsin. Det tror jag heller. Alls. Inte jag heller. Men så är det. Har vi, fler, har, vi, har vi haft fler? Vi har haft en hel del kontakt med våra lyssnare, Olsson. Ja, men det, jag, jag vet inte att vi ska sluta med den. Men det är en sån här ordvitt som du kanske gillar. Mr. Tillqvist, han har skrivit, jag vet inte om han har varit med här, men han har skrivit rätt mycket till mig, riktat till mig ett tweet. Där han ställer frågan, vilken hockeyspelare ångrar det mesta? Wayne Regretsky. Ta den du. Ja, men den var... Nej, det var för inte du hade hittat på det. Nej, men så jäkla kul var det ju inte. Det var ju inte så någon gamla fina dagens bästa. Nej, gud, ja, vad hände med dem? Alltså, jag, jag undrar som den är kvar. Jag, jag kollade någon sån insändarsida och såg ingen, ingen dagens... Vad heter det? Dagens garv. Dagens garv, Lagens skratt i ja, så hette, ja, ja, så i, när i kvällsbrasen så blev det dagens skratt. Ja, det är jag vet inte Dagens skarv om det är bara helt har försvunnit jag, Nu googlar det snabbt här Men Nej det finns säkert varandra Jag läser inte så, så noga Men du, Capacity Now, vår vän Lars Karlsson ja. Som var gäst för jul i podden hans, I Skutrup som reser runt hela världen det, Han skulle till Washington dagen efter När jag träffat honom och 
träffa Homeland Security men så här gud så Homeland Security det är, ju, det, är ju, det är ju nästan som att träffa Barack Obama så ja då han skulle fixa lite med, med Homeland Security Again. de har ju tagit, tagit fram nya regler för inres och mm. sånt där så. jag vet du, du, vad säger du annars det har varit New Hampshire här nu nu talar vi valet igen bara snabbt det är kaos jag fattar inte det heller. Det var ju någon som skrev det. Han, du såg du den tweeten? Eller bara kan bara jag som fick den. Sitter på bussen och skrattar. Ekvall och Olsson försöker <laughs> ha synpunkt om det amerikanska valet. De fattar ingenting. Han tyckte det var väldigt roligt. Jag, jag gör inte det. Jag måste erkänna detta. Jag har varit så mycket i saker. Jag fattar inte vad det är de gör. Det är liksom inget riktigt val. Det är någon så, och så, så, här, så frågar man då ja, min vän Per Bjurman som skriver om detta i Aftonbladet till exempel. Och så här, ja men detta är ju en kokos. Jaha, ska man veta vad det är då? En kaukus? Jag har faktiskt ingen aning. En bar, en bar sa du, en bar då. Kaukus, C-A-U-C-U-S, kaukus. Det är det det är nu, det är kaukus. Det är kaukus i, i Iowa och nu har det varit i New Hampshire. Och det är liksom inget riktigt val. Och jag har fattat vad det är de vinner. Det, jag begriper inte. Det lät som du liksom bodde i, och det, i och, klippan och beställde en, en kaukusboll. <laughs> ja, kanske det men jag, jag blev ju lite rädd för den här Donald Trump, alltså jag blev lite för skräckt. Jag, jag, jag är mer rädd för de som röstar på honom. Nej, men alltså det är klart att knepjökar kommer alltid finnas, men människor överhuvudtaget eh, tycker att det är väl ja. att han ska leda ett, eh, kanske den största och mest betydande kraften i hela världen. Det, det gör mig ja. däremot orolig. Det finns så mycket ja. som gör mig orolig i världen. Ja. Men Daily News hade ju första sidan idag med de har ofta Donald Trump med clown näsa mm. och sån clown mun och så här och så var det The clown is back och sen stod det så idioter att de så bara skrev så massor av idioter nu Hampshire såg till att han vann det ja, skriver de så så rakt upp ja. mm. wow Ja, du, jag tänker då ändå Olsson, att vi avslutar med dagens skarv som jag hittade här från den 30 juni 2008. Från den 30 juni 2008 jag googlade upp. Nej, en helt okej okay, habil dagens skarv. Vill du höra den? Ja, jag är jättenyfiken. Det var kul när vi hörde. En man gick till doktorn för att han hostade så mycket. Doktorn skrev misstag ut laxerande medel istället för hostmedicin. Tre dagar senare så möts de på gatan och doktorn frågar artigt Hur är det? Hostar ni fortfarande? Åh nej! Det vågar jag inte längre. <laughs> nej, det är så jävla tråkigt. Men... <laughs> vem, har du, vem har du skickat in där? Var inte Lill Anders? Jo, Lill Anders. Det var, det var han som fick oss, tror jag, på tråden. Ja, ja, det var det som började med den där med rum. Ja, jo, så. men vad fan var ja, den där klassiken? Mm. Gud, man brukar ju köra sådana ja. gamla klassiker. Nej, den här var ju inte lika. Det här var en habil dagens skarv. Det är så att det, det är liksom ja. inte ens ett skämt. Det är bara tråkigt. Lite platt. Mm. Detta grossprogram är nu över. Då, nu har det gått ett gross, ja. helt enkelt. Då har gått ett gross. Ett gråsår. Ja, det, ja det, är det, det är dels ett skottår, men det är också ett gråsår. Och det är alltså 144 enheter. Jag tycker det är viktigt att påpeka det. Mm. Vi har spelat in det här programmet 12 gånger. 12 gånger. Ja. Ja, men lite stund så har vi faktiskt gjort det. Alltså bara några sekunder faktiskt. För ja. nu är det dags att säga tack och hej. Hör av er till oss. Superkul att ni vill vara med. Och vi kämpar vidare. Vad har du på programmet, Olsson? Uh, faktiskt inget speciellt Nej. den här veckan Nej. alls. Mm. Mm.
Det är mitt vanliga lite. Skriva, hitta på. Hitta på helt enkelt. Mm. Olsson har det bra. Alla andra det har det så himla bra. Vi hörs och ses när det är 145. Det är också ett litet sånt halvjubileum när vi återkommer till det. Ja, för att återkomma till. För då vet jag inte vad det är för jubileum. Det är ju... Äh, det är gross, ny grosstid som startar. Ja, det, ja, det, det, kan, det, det kan det vara. Det kan det vara. Okej. Hej då. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes.